0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel épisode, et en plus c'est sur une thématique que je voulais aborder depuis un moment, donc euh, je suis encore plus contente de vous retrouver avec cet épisode. Mais avant de démarrer et d'entrer directement dans le vif du sujet, je voulais remercier les beaux gestes Margot qui m'a laissé un avis sur Apple Podcast et qui me dit merci, merci beaucoup pour ce contenu de qualité Marina, je prends énormément de plaisir à t'écouter et j'apprends énormément de choses. Eh bien merci à toi Margot, en plus je sais très bien qui tu es parce qu'on échange régulièrement sur Instagram. Donc je tenais à te remercier d'avoir pris quelques minutes de ton temps si précieux pour m'écrire ce gentil commentaire qui me touche beaucoup. Donc voilà, je te remercie infiniment, je suis contente de pouvoir t'apprendre de nouvelles choses et merci d'être voilà, merci d'être là et de soutenir mon travail. Je suis honorée et comblée sincèrement. Donc voilà, un grand merci à toi. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est assez... Euh... Pas controversé, mais plutôt dont je trouve qu'on ne parle pas assez, du moins dans le monde de la naturopathie, voilà, de tout ce qui va être santé physique à proprement parler. Euh, clairement, quand moi je vous parle de pleine santé, c'est justement parce qu'il faut prendre en considération l'ensemble des aspects de votre vie et de votre individu, de qui vous êtes, de votre personne lorsque vous allez être face à des douleurs, à des pathologies, etc. Euh, en effet... Je trouve que lorsqu'on a envie de prendre soin de sa santé, que ce soit pour x ou y raison, n'importe, on a tendance à s'occuper principalement, voire même uniquement, de l'aspect physique, comme l'hygiène de vie avec l'alimentation, le sport par exemple, donc c'est très bien, hein, je vous rassure tout de suite, mais on oublie complètement l'aspect psychique, qui lui est tout aussi important que l'aspect physique, voire euh, un petit peu plus. Voilà, je vais pas dire, affirmer avec euh, certitude que c'est plus important, mais c'est extrêmement important, ça je n'ai aucun doute là-dessus. Et malheureusement, j'ai pu constater que beaucoup de personnes n'aiment pas l'entendre en fait, et veulent occulter l'impact du mental, mais encore plus l'impact des émotions, des blessures, etc. sur la santé physique. Donc, en gros, l'impact des émotions, etc., sur votre corps, clairement. Et, en fait, il s'agit d'une réalité. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'aspect psychosomatique qui a donné son nom à la médecine, donc la médecine psychosomatique. Donc, le psychosomatique, en fait, c'est une appellation qui nous vient du grec ancien Le psyché, c'est le mental, ou psyché, psyché, ce que vous voulez, c'est le mental, et soma, c'est le corps. Et en effet, la médecine psychosomatique va s'intéresser à la relation directe entre le corps et le mental esprit, voilà, c'est à peu près la même chose, et à la façon dont les maladies organiques et physiologiques vont être provoquées totalement ou partiellement par des conflits psychiques qui sont en général inconscients. Donc c'est une approche qui n'est pas du tout nouvelle, hein, on l'a retrouvée déjà dans les travaux d'Hippocrate, mais aussi dans la médecine chinoise, notamment dans le livre Nei Tsing. Mais attention, parce que quand on parle de maladie psychosomatique, ça ne veut absolument pas dire que c'est une maladie qui est dans la tête. Non, il y a bel et bien une lésion organique, donc un trouble physique réel, Simplement, ça va être un conflit mental ou alors émotionnel qui a provoqué un symptôme profondément inscrit dans le corps. Et d'ailleurs, j'aborderai davantage cette relation étroite entre le corps et le psychique pour vous aider à comprendre un petit peu plus le langage de votre corps et écouter les messages qu'il vous transmet parce que certaines personnes le savent déjà mais j'ai commencé en début 2022 une formation justement en médecine psychosomatique pour tout simplement me perfectionner dans ce domaine, parce que il est peu connu déjà, et en plus, il est vraiment crucial, fondamental, pour une bonne prise en main de la santé physique et de la santé mentale. Et pour revenir à ce que je vous disais juste avant, par rapport au fait d'occulter un petit peu l'impact du psychique sur la santé physique, je vous rassure, hein, je suis loin d'être parfaite, parce que j'ai moi-même fermé les yeux sur cet aspect pendant très longtemps, pendant de très longues années, jusqu'à ce que je sois enfin prête vraiment, euh, capable à revenir sur certains événements, et c'est justement là que les choses ont commencé à changer. C'est la raison pour laquelle j'insiste énormément dessus, parce que à travers vos mots m a u il y a un esprit, il y a une âme qui demande à être écoutée, à être nourrie. Il y a des choses derrière, des messages en fait, des mots M-O-T-S que votre corps vous envoie. Et si la cause de vos soucis de santé ou tout simplement la cause de votre absence d'épanouissement personnel vient d'un stress mental ou émotionnel, donc un stress psychique, et ben bien c'est justement et c'est uniquement en revenant dessus de manière douce et adaptée évidemment que vous allez pouvoir agir sur la cause profonde et vous libérer. Mais concrètement, du coup vous allez me dire Marina, ok c'est bien, merci, c'est gentil, mais concrètement comment on agit dessus finalement Eh bien, pour moi en tout cas, j'estime qu'il y a deux options selon votre capacité actuelle à vous livrer ou non. Parce qu'en effet, moi j'ai pu constater que pour certaines personnes, au début, ça peut être difficile de verbaliser certains traumas, certaines blessures, etc. Et d'ailleurs, ça peut être tout simplement dans l'inconscient. Donc on a vraiment l'incapacité totale à parler de ces événements. Et donc pour ces personnes il va être plus judicieux, selon moi, encore une fois, de travailler d'abord sur la somatisation, donc au niveau du corps, avant d'entamer un travail psychique qui, en général, est souvent verbal. Donc là, on va vraiment se servir du corps pour agir sur le psyché, sur le psyché. Vous dites comme vous voulez. En tout cas, agir vraiment sur l'aspect mental et émotionnel. Par contre, si vous sentez que vous êtes prête, que, voilà, vous êtes... euh ça y est, vous êtes vous êtes capable en fait d'exprimer les choses que vous avez vécues, de revenir sur certains événements, et eh bien dans ce cas, je vous recommanderais vivement de commencer déjà par un travail psychique. Et c'est d'ailleurs aussi le sujet de l'épisode du jour, je vais vous donner évidemment mes techniques favorites pour vous faire gagner en temps et en énergie bah, parmi toutes les techniques qui existent, ça va permettre un petit peu de faire le tri. Donc tout d'abord, comme je le disais, la première action, ça va être si possible, d'agir sur le psyché directement. On agit sur le cerveau, sur le mental, sur la partie émotionnelle. Et pour ça, ça va être l'ICV. Ok, donc l'ICV, qu'est-ce que c'est En fait, ça signifie l'intégration du cycle de la vie et c'est une technique qui a été créée au début des années 2000 par Peggy Pace, donc c'est une psychothérapeute américaine. Et donc cette technique, elle est basée sur des recherches en neurosciences sérieuses et elle va permettre de traiter en profondeur et de façon durable l'anxiété, le trauma, la dépendance affective, la sécurité de l'attachement de l'individu, la confiance en soi, et évidemment bien d'autres difficultés et d'autres traumatismes. En fait, l'ICV va permettre de venir relancer ce qu'on appelle l'intégration neuronale et la capacité innée du corps et du psychisme à se guérir. Donc on agit vraiment sur les deux, c'est-à-dire le psyché et le soma, au niveau du mental, esprit et au niveau du corps. En effet, lorsqu'un événement trop difficile n'a pas pu être digéré ou intégré, il est déconnecté des autres réseaux neuronaux, ce qui explique tout simplement qu'il n'est pas vécu comme étant passé, mais bel et bien toujours présent. Et donc, l'ICV va permettre la « digestion » entre guillemets des émotions du passé en connectant les réseaux de neurones les uns aux autres afin de dater en fait les événements passés et faire en sorte que le corps n'y réagisse plus malgré nous. Parce que c'est ce qui se passe en fait, c'est que le corps réagit comme si l'événement en question était encore présent. Par exemple, il y a eu un, un gros traumatisme, euh, on a eu une besoin de, de fuite en fait, et bah, le corps va rester dans cette peur constante, dans cette euh, fuite constante, alors que cet événement est passé en fait. Et pour le corps, eh bien, il va falloir quand même faire comprendre que c'est terminé. Et c'est ce que fait l'ICV. Et c'est la raison pour laquelle cette technique est efficace pour tout type de problèmes psychologiques et surtout sans traumatiser à nouveau. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve, dans cette technique. Et si vous me demandez bah, pourquoi je préfère et je recommande cette technique parmi toutes celles qui existent, c'est tout simplement parce qu'elle est efficace, elle est rapide, elle fait partie des thérapies dites « brèves ». Et surtout, elle est validée scientifiquement. On n'est pas sur un truc théorique, voilà, euh, c'est sympa, c'est cool. Mais non, là, on est vraiment sur quelque chose qui est validé scientifiquement par rapport, justement, à toutes ces recherches en neurosciences qui ont été effectuées. Donc, l'ICV est particulièrement indiqué en cas de troubles anxieux, de dépression, de traumatisme, de troubles du comportement alimentaire, d'addiction et aussi tout ce qui va être carence affective et trouble de l'attachement. Donc pour vous faciliter un maximum, je vous mettrai dans la description le lien de l'annuaire avec tous les thérapeutes certifiés avec cette technique justement, directement comme ça au moins vous avez juste à cliquer, sinon vous cherchez sur internet annuaire des thérapeutes certifiés en ICV. Ensuite, on a la deuxième étape, donc comme je vous le disais, d'agir sur la somatisation. Donc le fait que le corps, en fait, il intègre ses difficultés, ses traumas, ses événements, etc. Au niveau du corps, vraiment là, c'est au niveau physique. On ne sait plus dans l'aspect esprit, non palpable, etc. On est vraiment, c'est du physique là, c'est ancré. Donc j'ai trois méthodes favorites. Il y en a, j'en ai déjà parlé, euh, d'autres pas forcément. Donc c'est l'occasion de revenir dessus. Alors la première, ça va être la microkinésithérapie. Donc en fait, c'est une technique manuelle qui est en général effectuée le plus souvent par des kinésithérapeutes formés. En fait, elle a été élaborée depuis les années 80 à peu près et elle contribue à la santé, au bien-être, en aidant donc le corps à éliminer justement toute trace des agressions physiques et émotionnelles qui sont accumulées au cours de la vie. Donc en fait le but de ce traitement ça va être de solliciter les mécanismes dits dauto qui sont naturellement présents chez les êtres vivants. J'en avais parlé d'ailleurs il me semble dans l'épisode sur le jeûne avec tous ces mécanismes d'auto-guérison. Bref, et donc il va venir éliminer les dysfonctionnements dont souffre la personne justement. C'est donc cette personne, le corps de cette personne, qui va se réparer entre guillemets avec ses propres capacités. Mais donc concrètement, comment ça se passe, une séance de micro qui n'est pas à confondre, et j'insiste là-dessus, avec la kinésiologie, parce que la kinésiologie, c'est euh, une technique qui peut sembler similaire, alors que euh, l'une a été validée scientifiquement, c'est un travail vraiment très précis sur ce domaine-là, tandis que l'autre, euh, pas du tout. Donc voilà, je préfère quand même le, le préciser, je n'ai rien contre ceux qui font la kinésiologie, mais là, je, j'insiste sur le fait que ce sont deux techniques différentes, et là, je parle bien ici de micro-kinésithérapie. Donc, euh, c'est une technique, en fait, qui est micro-palpatoire, donc manuelle, avec les mains, et en fait, le praticien ou la praticienne va chercher les traces laissées par ces fameuses agressions dans les différents tissus de l'organisme, grâce à ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. Donc le praticien va effectuer manuellement des actes qui vont stimuler ces mécanismes d'auto-guérison pour éviter la dégradation des tissus et aussi rétablir leurs fonctions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la microkinésithérapie est applicable à tous les âges de la vie et que ce soit dans un but thérapeutique ou non. Donc il y a eu plusieurs évaluations sérieuses qui ont prouvé de façon scientifique l'efficacité de la microkinésithérapie, et c'est justement ce que je vous disais juste avant. Et elle fait même partie du groupe restreint des INM, donc c'est les euh, interventions non médicamenteuses qui ont été prouvées scientifiquement par rapport à leur efficacité. Et dernière chose, il faut compter une à deux séances grand maximum normalement pour, euh, voilà, pour relancer ce processus dauto au niveau du corps par rapport à la mémoire cellulaire. Mais évidemment, d'une personne à une autre, ça peut varier encore une fois. Donc voilà, comptez une à deux séances et puis après, ça a à voir avec le praticien. Et là, je vous recommande directement de regarder vers chez vous sur Internet parce que je n'ai pas trouvé malheureusement de, d'annuaire avec toutes les personnes concernées. Donc faites vos recherches et je vous mettrai de toute façon le nom en question micro-kinésithérapie directement sur euh, la description de cet épisode. Ensuite, la deuxième technique, c'est la fascia-thérapie. Donc, fascia, pas euh, comme le, le, le fascia au niveau de la tête. un hein, Fascia, c'est F-A-S-C-I-A. Voilà, je préfère le, le préciser. Et en fait, pour comprendre le fonctionnement de cette thérapie, bah, il faut déjà savoir ce que sont les fascias, justement. En fait, c'est une délicate membrane sensorielle qui est euh, translucide, en fait, et qui enveloppe et maintient, notamment... Eh bien, vos organes, vos muscles, votre cerveau, vos vaisseaux sanguins, vos articulations, bref, en gros, tout votre corps. Et pour vous donner une image, c'est un petit peu comme la peau qui est très très fine, qui enveloppe les quartiers d'une clémentine. Vous voyez celle qui est très transparente, là Eh bien voilà, c'est un petit peu le même concept. Et la particularité de ces fascias réside justement dans leur mémoire émotionnelle, parce qu'il est prouvé que des chocs ou des traumas psychiques vont former des tensions qui viennent s'enfermer au niveau de ces membranes, donc au niveau physique, encore une fois. Et c'est d'ailleurs pourquoi la fasciathérapie, qui est d'ailleurs souvent pratiquée aussi par des kinésithérapeutes, mais pas que, donc pareil, je vous invite à vous renseigner auprès de chez vous, voir si vous trouvez quelqu'un qui pratique cette technique, eh bien c'est un moyen fabuleux pour vous défaire de ces troubles psychiques qui sont ancrés depuis des années, et justement dont vous aurez peut-être du mal à vous libérer. Et en pratique, en fait, lors de la séance, le ou la thérapeute va venir poser ses mains sur votre corps pour ressentir les éventuelles tensions et va venir exercer des légères pressions et des mouvements pour venir libérer les traumatismes ancrés dans les fascias pour pouvoir leur redonner une bonne élasticité et une bonne mobilité. Et donc ça à titre indicatif, ça mais aussi la micro d'ailleurs, moi par rapport à mon endométriose, c'est vrai que le moment où j'étais très régulière par rapport à la fasciathérapie, je voyais vraiment les résultats sur les douleurs. C'était assez incroyable. Euh, et après, comme je le dis à chaque fois, ça va dépendre de l'origine. Si l'origine est vraiment axée sur le psychique, euh, l'impact va être assez incroyable. Après, si l'origine va être vraiment avec des perturbateurs endocriniens par rapport à l'alimentation, etc., là ça va être autre chose évidemment. Mais en tout cas, moi, pour ma part, ce sont des choses qui m'ont beaucoup aidé au niveau de la gestion de la douleur par rapport à l'endométriose. Mais après, ça, se, ça s'applique évidemment pour plein d'autres symptômes et pathologies. Et enfin, pour terminer avec la troisième technique que je préfère, c'est évidemment le Qi Tsang. Donc, il s'agit d'un massage abdominal qui est issue de la médecine traditionnelle chinoise et qui est très intéressante parce que cette médecine traditionnelle chinoise a elle aussi cette vision de pleine santé, cette vision globale au niveau de la santé de l'individu. Et en fait, c'est une pratique qui va permettre de libérer les tensions au niveau du ventre, mais pas que, parce qu'on va aussi s'intéresser au foie, aux reins, aux poumons, aux différents organes. Et en fait, ça va permettre de libérer les tensions qui vont toucher notamment aussi au choc ou aux blessures émotionnelles non digérées et ancrées dans le corps. Parce que justement, en médecine chinoise, il y a toute la partie digestion des émotions qui se trouve évidemment au niveau du ventre. Et donc le fait d'agir sur le ventre, on va venir aussi agir indirectement sur ces fameuses émotions qu'on a du mal à laisser partir en fait et qu'on a du mal à digérer. Donc vous voyez, c'est une image, le fait de digérer ces émotions, mais c'est aussi quelque chose de vraiment concret, et c'est tout l'intérêt de ce massage. Et il faut quand même que je vous rappelle que j'avais invité Pierre Meunier alias Thérapie du corps dans un épisode pour nous parler justement de cette fabuleuse technique parce que lui, il la pratique. Et euh, bah pour ça, je vous renvoie à l'épisode 13 si vous souhaitez en savoir plus parce que c'était vraiment passionnant, c'était un échange hyper enrichissant. Donc je vous invite vivement à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Alors pour conclure sur cet épisode, je voulais vous rappeler malheureusement il n'y a aucune pilule magique que ce soit allopathique que ce soit naturel malheureusement il n'en existe pas pour faire tout ce travail psychique à votre place alors s'il vous plaît vraiment je vous demande de mettre autant de cœur autant de moyens pour soigner votre psychique que votre physique pour justement vous donner enfin l'occasion d'être libéré et épanoui et d'atteindre véritablement la pleine santé J'insiste là-dessus. Prenez soin de votre santé mentale, s'il vous plaît. Si vous saviez à quel point ça impacte sur votre vie, sur votre santé physique, je vous assure que si vous mesurez l'impact qu'il y a entre ces deux aspects-là, vous courez rapidement pour prendre soin de votre santé mentale. Et j'espère que cet épisode vous aidera justement dans cette démarche avec bah, des pistes à suivre assez concrètes plutôt que d'être dans le flou. Et, euh, et n'hésitez pas à me dire si cette thématique vous a plu, parce que moi, de plus en plus, je vais parler, comme je vous l'ai dit, de cet aspect entre le physique et le psychique. Et, euh, et puis voilà, je trouve qu'on n'en parle pas assez On s'attarde énormément sur l'hygiène de vie, c'est très important, c'est très bien certes, mais ça ne fait pas tout et j'ai rencontré énormément de personnes en consultation chez qui finalement le travail euh, psychologique était bien plus impactant sur les résultats que le travail qu'on pouvait faire sur l'hygiène de vie. Voilà, en attendant je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, ça dépend à quelle heure vous m'écoutez et euh, quoi qu'il en soit, comme d'habitude, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner Je vous donne rendez-vous un mardi sur deux pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte Mavicène et moi, mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web Mavisaine et moi.com Doo <laughs>